0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《受之有道》这个节目。昨天呢，我们是讲到了这个文化革命。发生的原因，那这个其实我并不是想讲一个完整的文化革命的历史，因为我也没有这个能力。但是作为讲个人的这个回忆录呢，这个是要讲的。那我们讲到一九六四年的七月十四号，这个九评第九篇文章，关于赫鲁晓夫的假共产主义及其在世界历史上的教训这篇文章，这篇文章如果细细看看，就包含了发动文革的理由。但是作为我们那个时候呢？是有比较的迟钝，因为连续有九篇文章，一篇一篇从《列宁主义万岁》开始，移植到了这个关于赫鲁晓夫的“假共产主义”。那么到这个时候，我们已经习惯了。不过第九评是点名道姓的把赫鲁晓夫这个提出来说他是假“假共假共产主义”，这个当然对我们呢，呃，是一个警惕。但是当时在国内呢，一九六四年的生活是过得不错的。当时由于这个，呃，有些务实主义的领导了，包括刘少奇啊、周恩来啊、邓小平啊这些人呢，他主持这个国家的日常的工作，所以呢，农民呢也能够有分到一些自留地，啊，并且刘少奇呢好像也就初步提出了包产到户的这种做法。那么，对于毛泽东的这个呃吃大锅饭的人民公社运动是一个很大的纠正，所以农民的生产。积极性呢也得到了发展，那国内的市场上的物资呢也丰富起来。虽然还要用粮票，但是呢物资呈现了比较大的丰富，并且城市里面的小商业呢也部分的允许，就是街头街尾也有一些人在那里卖小吃的，卖一些他们自己种的蔬菜或者他们养的这些家禽啊啊、呃，这个有一些松动，所以那个时候生活呢。过得呢开始有点好。第二个呢就是这个在出版上面，在电影方面，在音乐方面，在整个文学艺术方面，在哲学思想，在学术研究方面，你都看见松动。再加上1963年，这中国的原子弹也试爆成功了，所以呢，当时呢整个国家都处在一种喜气洋洋的气氛里面。1963年呢，在周恩来的指导之下呢，这个北京的人民大会堂呢还演出了一首。很大的一个歌舞剧叫做《东方红》，歌舞史诗，那就是一个歌颂这个中国共产党的这么一一首剧。那就把所有的革命歌曲啊，呃，从松花江畔到这个黄河大合唱，把这些兰花花，一直到解放后的三大纪律八大注意，到这个一直到《东方红》，把这些全部都把它组合一起，五百多人。演出了很多场，然后各个省、各个市都在组织自己的《东方红》的这个大型歌舞史诗的演出，所以呢，无形当中呢，也在中国的这个国内市场上呢，营造了一种祥和的气氛。那个做对于一般人说呢，好像看到这个国家不管从什么方向来说，一方面是越来越左，但是呢，也出现了一些实用主义的调整。那么很多人呢，精神呢都觉得，哎呀，比早些年从这个五七年反右，五六年这个公私合营，到了一九五八年的八百起反右倾机会主义，到了一九五五八年的大跃进，到了五九年到六二年的这个呃呃自然灾害，饿死三千多万人，啊、呃，都要好。但是这个时候呢，出现了一些事情。这些事情呢，首先就是这个酒瓶。这个酒瓶呢，大家看在眼里，大家也知道中国跟苏联的关系不好，并且已经开始叫苏联修正主义，简称苏修、苏修。但是并没有人把它当一回事，因为大家关心的还是国内。但国内呢，事实上呢，是有一些问题的。大家呢，有些人就说，文革的原因呢，就是毛泽东对苏联事情的评估。其实这是一种曲解，是不正确的。毛泽东的那个思想，同时也受到国内事件的影响。不过呢，没有一件这个所谓国内的事情应该是孤立的。毛呢，当时其实很悲观啊。就后来从他没有发表的很多文章里来看，毛泽东在那个时候是相当的悲观，因为中国在五十年代啊，有一个口号叫做“苏联的今天，也就是我们的明天”。那么现在呢？毛泽东觉得这句话虽然没有错，但是越来越显得是一个凶兆，而不是一个急兆啊。也就是说，苏联的今天就是我们的明天。那苏联今天走修正主义，那个我们明天是不是就走修正主义呢？那么他的悲观还来自一点，就是他的同事啊，在中央的各次会议上面，对于1958年大跃进带来的这个三年饥荒饿死三千万人呢，就。有普遍的反感，有反应，当然没有很多人敢对着他说不对，但是很多人说我们是不是要务实一点？这对毛泽东来说是相相当的悲观。一九六一年这一年是充满了饥荒和死亡的，这个我们叫做三年困难灾害的最后一年。那个时候饿得眼睛就发花。那你看我作为一个年轻人来说，当时每天考虑的问题就是吃。我们还是生活在一个城市的大学的知识分子家庭里面，我们当时都已经考虑到这个饭不够吃，每天想的就是吃饭，连续有三年时间是不够饭吃。我们可以想想那些每年要交公粮，一口糊肚子的饭都不够吃的农民，为什么会饿死三千万，比抗日战争死的人都多？这个事情你不管毛泽东。他是不是完全知道？但是他起码总有人会告诉他。他，我看过有些这个传记，就说毛泽东的有几个卫士回到农村去以后，毛泽东回来问他农村的情况怎么样，他自那些卫士就说乡下饿死人了。这毛泽东呢知道这个事情严重，因为那些卫士呢并不会骗他。那么我们也知道刘少奇也回到湘潭的老家去走了一趟。在乡下的人呢，都围着刘少奇诉苦说，说咱们没饭吃了，死人了，谁谁死了，等等吧。这些事件多多少少也会传到毛泽东的耳朵里面。那么，作为毛泽东来说，呢，他可以有两个的做法。一个做法呢，就是顺应这个呃实实用主义的改变，就放手让刘少奇。这个周恩来、邓小平他们去实行这个包产到户的政策，去扭转这种这个浮夸封锁造成的大饥荒，不要再死人，让人民解决自己的问题。但是对于毛泽东来说呢，这条做法恰恰是反对的。他认为这是滋生资产阶级思想的一种土壤，所以呢，他对于不满的不是说这些人没饭吃的原因，而是对于这些说没饭吃的人的不满。这个呢，就酿成了文化革命的原因。他认为的一些人呢，就是修正主义者。那我我讲这个原因呢，其实是有些让人觉得挺悲惨的。本来大家反映出来的问题和中国出现的问题，是可以用一个比较良性的方法去改变，让大家有饭吃。也就是后来经济开放改革，不是大家都有饭吃，经济很富裕，大家走上一个。小康的生活吗？在那个时候，毛泽东认为提出这种想法就是走资本主义，这个呢，大概就是一个重
0: 要的原因了。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那个毛泽东制定的大跃进，他基本上就是想办法要控制农业、工业、商业、教育、精神生活的这个决定。那么，特别他批准了这个要实行这个人民公社，那个这个是要命的。那么最后不得不得已了，下面都反应来了，死人了，并且死了很多很多的人。在这样的情况之下。他呢也就被迫同意去把那个浪费严重的集体食堂把它废掉，那么并且呢同意农村的核算单位不应该再是大的人民公社，应该是这个公社内部的基层组织，就是生产队。我们知道人民公社三级所有，原来就是都是公社所有，大家交给大工，大家都不干活，不干活，公社就把粮的都交给国家。到现在为止呢，毛泽东在一九六三年不得不同意这个生产小队是核算的。那我后来到农村去了，那我们就知道一个生产队每年交了公粮以后，剩下的粮食是由生产队去统计，放在生产队的粮仓，并且呢每家就按照生产队的总的计算，每家发多少粮食。当时我们作为知识青年也分到了很多粮食，做了一个谷仓。把那些谷子放下来，要吃的时候呢，就把那些谷子挑到这个镇上的那个碾米房，把它碾成米。这样呢，起码我们自己有一个控制自己粮食的一个手段。这就是改变了这个三级所有制的公社所有制，变成生产队所有制。这对毛泽东来说是一个对自己的一个很大的一个反应。但是呢，这些大家都知道有用的。毛泽东本人呢，他也遭到党内的很多人的这个非议啊。这个非议其中有一个很大的，其实还不到一九六三年，在一九五九年就非议了。因为当时他的国防部长彭德怀在庐山开会的时候，给他写了一封万言信，就是说你这个政策是错的，他认为你的大跃进搞错了，你这个呃人民公社也是错的。那么对于这种所有的大跃进过头的行为，都是错的，那个，所以呢，毛泽东呢就是一下子觉得这不得了，这是公开反党，所以在1959年的庐山会议上呢，突然间反了脸，就把提意见的这个什么彭德怀呀、啊、周小舟啊这些人呢，全部打成了右倾机会主义者，剥夺所有的公职，把他清洗了。那么到了1961年，没有什么人在讲话了，所以呢，毛泽东。在这里开会的时候，他觉得他已经是稳操胜券了。那我们前面讲的是1963年他做的改变，但是他在1959年把彭德怀打下去的时候，他已经觉得好像他已经成功了，因为没有人再会讲这种话了。哎，到了这个时候，他就开了一次会，就要大家去要支持他。1962年1月到2月，毛泽东开了一场会，这场会在京西宾馆开的。去的人呢，住在各个宾馆。这场会呢，异常的大。原来都是什么呢？省级的干部来开会，这会搞了县长都来开会。所以这场会呢，有七千人开。这场会很出名。一九六一年，呃，一九六二年的一月到二月份，这个叫七千人大会，就有七千人开这个大会，把人民大会堂的三层楼都全部坐满了。那么在这个七千人大会上面呢，毛泽东呢在会上做了一个温和的。啊、呃，自我批评。那么，并且呢，在过未来的几个月，也就是在一九六二年的二月份以后的几个月，他也不参加政策的制定。那么，所以呢，这个没有人知道当时的收成规模是不是还会有困难，粮食还是最大的问题。那么，这个毛泽东主持的中央工作会议的这个这些同事啊，就知道了，这个不行。那个，如果再这么继续搞下去，第四年到1963年，恐怕还要继续饿死人。所以呢，这个就出现了刘少奇、周恩来、邓小平这些人在农村采取激进的措施：农民可以养鸡，农民可以分一块自留地，农民可以卖出一些多余的自己种的物资。这样呢，是有效地恢复了家庭农业生产。但是形势一旦好转。毛泽东看见了这个大事不对，又改变议程，又坚持走农业集体化的道路，就是这么一个过程。那么这个过程呢？当然，在中国来说，我们在那里生活的人的体会就是说：哎呀，有一九六二年没饭吃，到一九六三年突然间有饭吃了，大家过得很好；六四年有饭吃的很好，到六五年有饭吃，呃，过得很好。但六五年毛泽东已经放话了，一下要批海瑞，一下要打。要打倒这个三家村，一下又说要警惕睡在我们身边的赫鲁晓夫。为什么生活过得越来越好？为什么文化生活越来越好？为什么生在这个政治生活当中会产生有这么多百花齐放的情况？而突然间，中央又传出另外一个声音说，说这些都是修正主义的。这个其实就是代表在中央里面，他两派。这两派呢，其实都不是说要反对什么东西，他们都是想把这个共产主义稳固的发展。不过有一派呢，知道如果走硬路的话，这个经济会崩溃，经济崩溃呢，共产党呢就不稳当。另外一派呢，是认为呢，一定要走坚定的道路，不能够让任何资本主义萌生。后一派的代表人就是毛泽东，毛泽东对于前一派就实用主义派的任何的不满。都会变成中国激烈的运动，这就是文化大革命产生的一个核心的原因。毛泽东很清楚，他的这些同事刘少奇他们，是因为响应农民对于农村的人民公社不满，啊，仅仅维持走这个集体主义是不够的，必须要相信这个农民呢，这个对，呃，中央政府是对他们有利的，所以呢。毛泽东呢是对这个不满，说你不能让农民有利，所以毛泽东就先搞一个什么东西呢？先搞思想教育。这个教育是什么东西呢？叫社会主义教育运动。所以在文化大革命运动开始以前呢，就是社会主义教育运动。方式是什么东西呢？就从城里派了很多人到农村去，去宣传社会主义的体系好，并且帮助农村的人呢去反对农村干部的这个多吃多用啊、多占啊等等这些东西。当时我的母亲也有随着大学就下去了，母亲的同事都下去了，学校基本上没上课，学生、老师、城市干部都派到农村去宣传社会主义教育运动。这个运动后来一直延伸到1966年的年初，我当时作为一个中学生，都被抽调到铁路单位去办这个社会主义教育运动的展览。但是宣传那个运动反对修正主义到底是为什么呢？我们其实也不清楚。在那里画画，在那里写标语，为什么要这个社会主义年年讲、月月讲、天天讲阶级斗争年年讲、月月讲、天天讲？我们不清楚。其实里面就是毛泽东和他的伙伴之间的矛盾的一个爆裂点。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。讲
1: 到这一段，我想大家就知道为什么我们读高中第三年，那个时候读的是有些忐忑不安啊。我们说广播里面天天都在播这个赫鲁晓夫的。这个假共产主义啊，这个什么列宁主义万岁啊，那个已经听了有几年了，九平那个连篇累牍的各种各样的社论也看不完，每天都要读报，老师呢都要上课去解释这个要防修正主义的问题啊，在国际上，那个也是支持这个第三世界的国家，特别支持这些反美的国家，特别是古巴。阿尔巴尼亚这些国家不但反美，还反苏啊！南斯拉夫、呃，北朝鲜，北朝鲜跟中国那个时候都不行了啊！呃，越南啊，越南跟美国打仗啊，后面我们会特别讲到越南战争的。那么到了1964年的10月14号，这出了一件大事。当时我在班上读书，那个时候是高中二年级啊，那个时候。有一天，班长，我们那个班长是教，呃，好像教物理的，姓邓，他就走进班里面来，就是说，同学们，告诉大家一个好消息，这个的头号的修正主义分子，这个赫鲁晓夫下台了，呃，这个事情呢，我们是在报纸上已经看见了，那么当然班班长啊，我们的那个班主任呢，非常高兴，来跟跟我们讲，哎呀，这个好消息，那么大家当然也就是一片欢呼。但是我们心里呢，也是稀里糊涂，也没有搞清楚，为什么苏联的领导人下台是一个好事，后面上台的那个领导人勃列斯涅夫对中国会不会好，也不知道，并且呢，我们也不想问，因为在一年多以前，也是这个姓邓的班主任跑到班上来告诉我们大家大告诉大家一个好消息，头号美帝国主义分子肯尼迪。啊，在这个达拉斯被一个人用来福枪一枪打中，打死啦！那全班也是欢呼。我当时坐在那个最后，因为我那个成分不好嘛，排座位都排在最后面，那不在前面，前面都是好同学。那么我坐在那里呢，也是感觉到有一丝这个不安啊。我谈不上凄凉，但是不安，就是跟听到赫鲁晓夫下台的消息也开心不起来。因为这些事情好像跟我没什么关系，并且呢，隐隐当中觉得，哎呀，咱们中国结这么多怨呢、啊，这个咱们扛不扛得下来呀、啊？大概就是这个。那么不管怎么说呢，这个赫鲁晓夫呢就被赫鲁晓夫的同事呢联手逼宫，就下了台。那么所以呢，这个呃中国人呢，大部分呢喜欢把中书论战的人格化。就把大部分的这跟苏联不好的这个责任呢，就归咎于赫鲁晓夫。所以呢，我们看到没有多久，那个周恩来就带了一个中共代表团呢，就访问苏联。我们当时看报纸呢，其实心里有一个感觉，就是周恩来这次去苏联呢，就是想跟苏联的下任的领导去谈好的。那么我们知道，周恩来呢是。中苏论战的中方的领导人之一，其实中苏论战大部分人都没参加，就毛泽东、周恩来，还有一两个笔杆子站在那里面写文章。这些笔杆子后面我会提到的。这里面有几个人，后来呢都浮出水面了，什么王力呀、啊、戚本禹呀、啊、关峰啊，这些人在文革变成一种这个写作班子浮出水面。在中苏辩论的时候，这些人我们都不知道啊，他只是用一个笔名。来发表文章的。好，那么周恩来呢，是一个出面的领导人，就是、中苏论战。那么这个中苏论战呢，这个就派了周恩来到莫斯科啊去访问。那么去访问的结果呢，我们不知道。当时呢，一九六四年，这中国的报纸上是不会有一句话的，只是说周恩来带了中国代表团到苏联，受到苏联新的国家领导人勃列日涅夫的热情的接见就完了。但是后来到文化革命开始以后，那个公布出来很多没有发表过的文件，集中在我说的那本红卫兵造反派出的那本很厚的、一百万字的没有发表过的文件的书，叫《毛泽东思想万岁》。在那本书里面，我们看到了原来那次的访问呢是不成功的，也就是勃列日涅夫明确的告诉周恩来。这个苏联不会从赫鲁晓夫对华政策上有丝毫的改变，也就是说你白想，改变只是苏联对于国内的领导的一个，呃，这个政变，这个苏联本身是不会朝这个和中苏友好的道路发展的。苏联对中国的态度呢，不但没有变好，并且呢变得更加恶劣。勃列日涅夫对中国一点好感都没有。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么，当然还有一件事，也是在后来的文件里面看见的，就是苏联呢也把这个冲突人格化了，就是苏我们中国把赫鲁晓夫当做一个坏人。就赫鲁晓夫垮了，勃列日涅夫、安德罗波夫，他们会对中国好。但是这个苏联人原来也有把毛泽东作为这个祸首，也就是说，没有了毛泽东，那中苏的关系就会好。那这件事情是怎么说呢？据说苏联的国防部长这有一次请这个中国的代表团，也是周恩来带去的代表团呢，去吃饭。当时中国代表团的。这个成员之一呢，就是中国的十大元帅，这个贺龙。那么大家一起喝酒，那么大家喝酒的时候，这个苏联国防部长呢，和伏特加喝多了，喝醉了，他就跟贺龙讲：“他说我们现在已经把贺龙小夫搞走了，他说你们中国人呢，应该也需要我们的样子，把毛泽东搞下台，那样呢，对我们呢就能和好。”那这个消息贺龙听在心里，听在耳里了，回到北京呢。也不敢直接跟毛泽东说、啊，但是也是跟周恩来说了，让周恩来呢就把这句话呢就传给毛泽东。毛泽东听到这句话呢就勃然大怒了，好家伙，你想把我搞下台啊？那么我们其实知道， 1956年毛泽东已经担心去世以后，他就会像斯大林一样，他的身后呢遭到非难。在1964年的时候。他听到了这个苏联国防部长对赫鲁讲的这句话呢，他就有充足的理由怀疑，他去世之前，他大概呢也会像赫鲁晓夫一样被他周边的人呢搞下台。那么，所以呢，他呢就会呃面临了赫鲁晓夫的这个状况。赫鲁晓夫后来是被软禁了，呃，这个赫鲁晓夫始终没有能够离开苏联，最后死在苏联了、啊。毛泽东很担心这个，那么谁搞他呢？弄他下台呢？那就是他身边这些同伙啊，那美国对他身边这些领导，有谁相信呢？除了周恩来，他觉得有点相信林彪，他有有一点半信半疑，其他的人他所有的人都不相信啊。那么他这个时候要思考了，这些人有谁会去弄他下台？那么其实，这个他是经历了一个很大的变化，因为这个二十年以前他成为党的领袖的时候。他的情况是非常好的。1 9 4 9年，甚至在延安的时候，他是毫无异议的领导，他身边没有一个人想会对他有意见。1945年，在延安所开的第七次代表大会上，他这个那班领导人，移植到了1956年的中共的第八次代表大会，一直发展到1965年，这些人。他都是那帮人，这帮人对他都是非常忠心耿耿。但是到了一九六四年以后，由于赫鲁晓夫的下台，毛泽东是感觉到非常的不安全。到了五十年代中期，我们看毛泽东的很多讲话，他似乎还能够容忍政治局里面的辩论，并且呢，他能够接受别人对他说你的经济政策的失败。但是到了这个一九五九年。在对大跃进的悲剧的情况下面，有人批评他，他呢就忍不住了。首先，周恩来说大跃进是有问题的，他就不顾周恩的周恩来的颜面，就强迫周恩来做出检讨。过了十八个月，到一九五九年，在庐山会议，毛泽东对于说大跃进不对的国防部长彭德怀呢，就大发雷霆，解除了这一位在。解放战争和朝鲜战争当中的领导人的职务，一九六二年，他就认为大跃进的灾难已经结束了，所以呢，他就过早地打断了国家复苏的进程，就迫使他的同事们进行新一轮的阶级斗争，就是搞社会主义教育运动，他又来了。那么，当然呢，这就是人治，而不是用经济去治理。这个毛泽东个人呢，应该说刚愎自用，不容任何人质疑他，所以呢，所有的这些同事们都提心吊胆。那么毛泽东他可能很清楚他的同志们的恐惧，但是他觉得这一点挺开心，并且呢，赫鲁晓夫一九六十年的垮台，让他更加坚定了这种信心。他说：“这些同事对我都很恐惧，如果他们联合起来对付我，那我怎么办呢？”所以呢，毛泽东呢就说：“我现在要发动一个更大的革命，来检查这些人是不是忠于我。”这个就是文化革命产生的原因。那我们用了差不多两三天的时间去讲这个文革发生的原因，其实主要就是我也讲我自己的那个时候稀里糊涂。但是到了一九六七六八年左右，看了那么多的文件，我大概心里已经清楚了。这个主要是毛泽东的这个个人的原因导致了这个整个文化革命的爆发，呃，导致他把他身边的基本上所有的他的同志都打垮，大概是这个问题。那个我们知道，那个其中有一个很重要的人，就是有两派。一个就是毛泽东自己认为的，在他的周围的同事里面有两派，其中的左派呢是刘少奇，但是刘少奇怎么是左派呢？刘少奇不是给他打倒了吗？在文革当中搞死了吗？没有的，刘少奇是左的不得了的。一九四八年，刘少奇是创造了一个词叫毛泽东思想，是刘少奇介绍出来的。第一个叫毛主席万岁的也是刘少奇。这是个非常左的一个人，真正右的实用主义的是周恩来。但是呢，毛泽东对于这个左右两派呢，毛对左，他不喜欢，他觉得刘少奇是嘴巴上叫叫叫哥哥，手里面拿家伙，是认为他是这么一个人。就是说，这个你把叫的越左的人，恐怕问题越大。倒是周恩来这个实实在在的绍兴师爷，他看得上。所以呢，我们事实上有很多历史记录呢，就可以看到。我们就先看看这个周恩来的作用，从二十年代到三十年代，一直到这个长征之间的遵义会议，毛泽东都是周恩来的下属。周恩来一直是毛的上级。大家不要忘记，周原来是毛的上司。周，英俊、杰出人才、低调、魅力。经历大家都认可，你在中共的内部，所有的人提到周恩来，都没有人说二字的。但是说到毛泽东，大家都不敢说啊。但是大家心里呢都怕他。对周恩来呢，大家觉得是一个可以讲道理的人。一九二七年，周恩来就进入了政治局，那个时候他才二十九岁啊。那一年，周恩来在上海的工人罢工里面起了领导作用，最后是国民党要抓他，他逃了出来。又到南昌组织的起义，成立了解放军，就是八一起义。周恩来也是一个重要的角色。那么这个南昌起义就变成了人民解放军诞生的，所以现在人民解放军的军旗上面还是打了这个八一军旗，叫做解放军啊，这是周恩来所奠定的。那个时候毛泽东还没有上位呢。那么后来呢，这个周恩来呢？在毛泽东的江西的这个穷乡僻壤里面，又建立起这个苏维埃的根据地。那么毛泽东呢，一直都靠边站；周恩来呢，是个领导的角色。那这是我们讲后面的这段故事会谈到的。那个长征是谁命令呢？现在大家说长征是毛主席带领的，不对的。一九三四年的十月份，是周恩来发布了离开瑞金苏区。开始走向长征的道路，当时还不知道往哪儿走啊。从这个江西走到湖南，又从湖南转到广东的潮汕地区，又从广东被陈济棠的军阀追踪进入了广西，又被李宗仁、白崇禧的军阀追逐进入了贵州，就这么一省一省的逃啊。最后才是什么大渡河啊，过草地啊，进入这个陕甘宁边区啊，是这样走的，是周恩来啊。是走的过程里面，走到了贵州的遵义开了会。周恩来呢，让毛泽东当了一把手。是这样的，周恩来一直是一个聪明的绍兴师爷。周恩来呢，在那些年代里面，他都有非常辉煌的这个党内的地位，但是他从来没有要夺取过党内的最高权力的职位。他连续当了几任的总书记，都是毛泽东最可信赖的副手。他只要在。上一任倒台以后，他都会非常的机敏地和下一任的合作。如果他有必要的话，他会为支持以前的政策进行自我批评，经常搞自我批评，一直否定自己。那包括这个大跃进已经死了三千万人，周恩来呢都能够在毛的要求之下，在全国的七千人大会上面做自我否定。他就这么一个人，所以毛泽东呢对他又。但是喜欢他，好的，我们今天就讲到这里。明天呢，我们继续来讲这个回忆录的这一段。这一段呢，其实挺关键的。谢谢大家，拜拜。